0: 5, a 6, a You Know What to Do. Oh Gott, oh Gott was sage ich gerade wieder? Eine lustige Person. Stanzen Sie weiter. Wenn es Sie stört, dann schalt aus. Wenn nicht, dann äh, auch lauter. In der heutigen Episode erfährst du das Leben von Frankie Manning, denn wir sind im Frankie Manning-Monat. Und du ähm, wirst auch erfahren, warum ich diese sexy Stimme habe. Und außerdem wirst du einen tollen Fernsehbeitrag ähm, verlinkt bekommen und äh, eine kurze Erzählung bekommen über Roger Cicero. Also viel Spaß in der heutigen Episode. Du suchst eine deutsche Swing-Tanzschule, in der du jederzeit in deinem eigenen Tempo lernen kannst. In genau diesem Moment entsteht eine deutschsprachige Online-Swing-Tanzschule, in der du perfekt alleine oder auch im Paar in deiner Lieblingsumgebung zu jeder Zeit rund um die Uhr Swingtanzen lernen kannst. In Kürze wird diese veröffentlicht und du kannst eine der ersten Personen sein, die davon erfährt und Zugang erhält. Außerdem profitierst du von Rabatten und kannst auch an Gewinnspielen teilnehmen. Falls du also auf dem Laufenden und schnellen Zugriff auf die Online swingtanzschule haben möchtest, dann klicke jetzt auf den Link und trage dich ein in den Newsletter, in diesem kriegst du circa einmal die Woche ein Status-Update mit den aktuellsten Informationen. Viel Glück, falls du auch an den Gewinnspielen teilnimmst. Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bist du schön Podcast Swingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich heute wieder recht herzlich in der heutigen Episode von Bei mir bist du schön. Ähm, ja, wir hatten eine kleine Osterpause. Und du hörst es vielleicht schon an meiner Stimme, die ist etwas tiefer, als du es vielleicht gewohnt bist. Ähm, ja, das sind tatsächlich äh, noch äh, Corona-Folgen. Also ich äh, habe eine etwas belegte Stimme. Ich hatte jetzt ja, eine Woche lang oder zwei Wochen lang Corona ähm, und äh, ja bin jetzt wieder genesen und wieder, äh, wie sagt man, äh, voll auf? Nee, äh, <lacht> ich bin wieder topfit. Und ähm, genau, jetzt... Ist meine Stimme noch etwas belegt, aber das äh, vielleicht findest du es ja sogar cool. <lacht> Man sagt es ja so nach, dass die, je tiefer die Stimme, desto äh, attraktiver der Mann oder so, keine Ahnung. Ähm, <lacht> oh Gott, oh Gott, was sage ich gerade wieder? Okay, ähm, also wenn es sich stört, dann schalt aus, wenn nicht, dann äh, mach lauter. <lacht> ähm, Genau, also, das äh, nur die Information. Ich hatte ja angedeutet, glaube ich, dass ich jetzt ein bisschen ähm, weniger online sein werde. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich es hier auch gesagt hatte in dem Podcast, aber ich war jetzt eine Woche auf einem Seminar. Danach war ich äh, ja in den Osterferien, sage ich mal, bei meiner Familie. Und ja, dann war ich noch eine Woche krank. Und ähm, jetzt bin ich aber wieder da. Und ähm, genau, du hast es vielleicht auf Facebook gesehen, da habe ich nämlich kurz gepostet, dass, ja, dass es keine neue Episode gab vor zwei Wochen. Das war, also das, äh, das war also dem geschuldet, dass ich da viel unterwegs war und dann eben noch krank wurde. Ähm, genau, aber du hast vielleicht auch gesehen, dass ich in den Post zwei Links geschickt habe und darüber möchte ich heute mal in der Social-Ecke ähm, mit dir darüber sprechen und zwar gleich am Anfang hier. Und zwar das erste, was ich in der Social-Ecke habe und was du in den Show Notes findest, ist ein Link zu einem NDR-Beitrag über oder von nee, über Roger Cicero und sein Leben. Und das ist ein sehr, sehr cooler Beitrag geworden. Das ist ein Film. Und nur zu empfehlen, für mich persönlich hat sich auch nochmal einiges ja, Neues ergeben aus meiner Sicht zu Roger Cicero. Ich fand das sehr, sehr cool, was sie da erzählt haben und auch die ja, kleinen Interview-Ausschnitte von ihm selber natürlich, aber es wurden auch viele ja, andere Menschen, die mit ihm viel Kontakt hatten, interviewt und ja so ein bisschen über sein Leben eben gesprochen, wie er so ist, was er oder war, was er für eine Person war und ja, also wer jetzt Roger Cicero noch gar nicht gehört haben sollte, Roger Cicero ist ein deutscher Künstler, der, ja, auf Deutsch, in deutscher Sprache Jazz oder Swing gemacht hat und äh, ja damit groß rausgekommen ist. Ähm, und sein Vater war auch schon ein sehr bekannter Jazzpianist glaube ich. Oder ja, doch, Jazzpianist pianist Und ja, also, es, also große Fans von dem Vater von Roger Cicero äh, hatten ihn auch schon erkannt an seinen Klavierspielen. Und dann kam eben dann plötzlich der Sohn von von diesem, ich weiß gar nicht den Vornamen jetzt, von dem Herrn Cicero raus. Und dann haben alle gedacht, ja, wow, das kann ja nur geil werden. Ähm, damit hatten sie auch recht. Und ähm, ja, für Roger war sein Vater immer das große, große Vorbild. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr empfehlenswerter Beitrag. Und darauf aufbauend sozusagen, ähm, gibt es noch einen weiteren, mh, ja, einen Blogbeitrag oder einen, wie soll man das sagen, ein, äh, ein Artikel von der Lokalpresse 24 und da spricht ähm, ein Mann, der auch mit Roger zusammengearbeitet hat, ähm, mit einem französischen Namen, <lacht> das ich nur falsch aussprechen kann, aber ähm, Hervé Jeanne, würde ich jetzt mal behaupten, heißt er und er spricht eben auch über, über ja, sein Erleben mit diesem ja mit dieser Ikone sozusagen Roger und ja wie er selber dann ähm, ja mit dem Tod umgegangen ist von ihm und so weiter also sehr interessant zu lesen lies da gerne mal rein den Link findest du in den Show Notes ja also ich weiß nicht wie es bei dir in der Szene ist ähm, aber ich habe mir jetzt das noch mal habe mir mal einige Songs von Roger angehört und ja muss sagen dass, dass ich persönlich Roger Cicero und seine Musik ein bisschen unterschätzt habe. Ich glaube, man kann ihn wirklich öfter mal spielen. Ich habe es versucht, eigentlich, glaube ich, immer ein bisschen zu vermeiden, Deutschsprachiges zu spielen, wenn ich als DJ irgendwo gedijayt habe, Musik gemacht habe. Und ich glaube, das werde ich mir jetzt nochmal anschauen, was es dann noch für deutsche Sachen gibt. Und gerade von Roger der der sehr sehr gut war im Jazz im Swing ähm, genau es gibt ja auch so ein bisschen sagen wir mal und sowas aber zum Beispiel von Helge Schneider aber auch Helge Schneider finde ich ist ein sehr sehr kreativer und krasser Musiker im Jazz und auch im Swing und ja es ist halt immer ein bisschen Geschmackssache nicht jeder mag Roger nicht jeder mag Helge und es gibt so viele andere ich habe ein paar Songs die sind von Nina Hagen gesungen. Das erkennt erstmal keiner, weil auch erstmal keiner vermutet, dass Nina Hagen überhaupt zwingend macht. Aber ich kann euch sagen, die Songs sind echt cool. Natürlich sind es sozusagen bekannte Songs, sowas wie Flatfoot Fluji, den sie singt, oder auch andere Songs. Ich weiß gar nicht, ob sie eigene Songs komponiert hat, aber die Songs, die ich von ihr habe, sind auf jeden Fall hörenswert und auch sehr... Ja, swingig. Und sie hat eine coole Stimme, die auch zu Swing passt. Ja, okay. Und genau, es gibt auch viele, viele andere deutsche Musik noch, die, ähm, ja, die ich mir auch mal zu Gemüte führen werde und vielleicht auch mal auf der einen oder anderen Party mit reinmischen werde. Okay, das also zur deutschen Swingkultur äh, zu, zumindest der, der neuen, der aktuellen Swing-Kultur. Ähm, und jetzt komme ich... Zum nächsten Punkt, den ich auch schon in, der, in einem Facebook-Post gepostet habe. Und zwar ähm, gibt es einen Blogpost post auf ilindy.com. Äh, und der befasst sich äh, über die BIPOC-Menschen. BIPOC, äh, äh, ich weiß nicht, wie ich das richtig ausspreche. Wahrscheinlich war es alles richtig. Ähm, man kann es aussuchen, wenn man es ausspricht. Aber äh, ja, also... Farbige Menschen ähm, im Lindy Hop und ähm, ja, wie das jetzt damals war, wie es aktuell ist, und warum wir eigentlich so in Anführungsstrichen gerade eine Debatte darüber haben, warum wir mehr ähm, ja, bipoc menschen zurück oder mehr reinholen wollen in, in Lindy Hop in den Swing. Ähm, ja, und da gab es mal, äh, gibt es wohl auch einen Teil 1, aber ich habe jetzt hier den Teil 2 ähm, von diesem Blogpost ähm, verlinkt. Und der ist, wie gesagt, auf Eilindi und ähm, der wurde gepostet von Gray Armstrong. Ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, dass, das, äh, dass diese Posts ausschließlich ähm, Joe Hoffberg schreiben würde, aber offensichtlich nicht. Und hier in diesem Post geht es ja um... Die schwarze Swing-Tanzkultur und in diesem ja, Post geht es eben mal durch diese Jahrzehnte durch, also von den 40ern begonnen, ähm, dann bis zu 90ern im Endeffekt über verschiedene Kapitel und dann eben auch darüber hinaus und wo wir jetzt gerade stehen und ähm, sind verschiedene Videos verlinkt, Fotos verlinkt und ähm, ja, es geht nochmal eben, sie gehen nochmal darauf ein, wie das alles so ähm, gekommen ist, dass das irgendwie dann so durch den Neo-Swing und so dann eben eher ins, in, in, in die weiße Kultur kam und ja, wie das dann eben durch auch ja verschiedene, also so ähm, Commercials, also ähm, Werbung im Fernsehen, kleine, kleine Clips, dass da eben auch eigentlich, glaube ich, ja so gut wie kein, <lacht> kein, kein Schwarzer oder Bipok-Mensch dabei war, dass das eben mehr weiß gewaschen wurde, sozusagen, in Anführungsstrichen. Ja. Und es gibt ja sehr, sehr viele ähm, ja, Bipok-Menschen, die sich einfach überhaupt nicht mit Swingtanzen identifizieren, weil sie eben in dem Glauben sind, dass Swingtanzen ein reiner weißer Tanz wäre. Mit weißen Musikern und so weiter und so fort. Und ja, da das, das da das nicht stimmt oder dass das nicht stimmt, weißt du hoffentlich. Und ja, darüber spricht eben auch dieser Blogpost. Ja, und ich kann, kann dir nur empfehlen, diesen Post mal durchzulesen und ja die Videos anzuschauen und äh, da mal eben etwas mehr Recherche ja, reinzubringen, ein bisschen mehr Zeit reinzubringen. Du kannst auch, es gibt verschiedene ähm, Tools sozusagen im Internet. Oder beziehungsweise für einen Browser, für auch für ein iPad oder verschiedene andere, wie sagt man, Computer halt, dass du dir das auch vorlesen kannst, wenn du das nicht lesen möchtest. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel die Erweiterung, die nennt sich Read Aloud. Und die, ja, die kannst also kannst auch vorher die Seite auf Deutsch übersetzen, wenn du magst, über den Google Translator. Und dann kannst du es dir vorlesen lassen. Dann ist es wie ein Podcast. Also. Überleg dir, wie du es gerne konsumieren möchtest. Die Videos kannst du natürlich dann nur ähm, anklicken und schauen. Das ist wohl klar. Das wird dir das äh, Programm nicht vorlesen. Wäre auch, glaube ich, ziemlich blöd. Ähm, genau, aber ja, liest dir einfach den Text durch. Er äh, ist sehr interessant und so zu empfehlen. Dann habe ich einen, ein kleines, ja, kurzes Video gesehen. Und zwar mit äh, ja, einem Text dazu. Und zwar von ähm, International Indiop Championships. Und die wollen wieder mal, ähm, ja, weil die haben jetzt ein kleines Image-Video gedreht. Weiß ich nicht, ob das so richtig der richtige, richtige Begriff ist dafür. Aber für die Division, wie sagt man, also für, die, für, den, ja, also für, die, für den kleinen Wettkampf äh, im Solo-Jazz, aber für die Junioren, also für die Kinder im Endeffekt. Und ja, da sieht man eben... Kinder tanzen, äh, ja, ich glaube aus Afrika, ähm, ich weiß gar nicht, äh, sind, äh, ähm, ja, glaub, kein, weiß, weiß ich genau wer, aber da ist auf jeden Fall auch noch die Tochter von Remi. Remy, oh, Remy ku, 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 kuame. <lacht> sorry, falls ich das jetzt versaut habe, aber Remis Tochter ist auf jeden Fall dabei, die auch schon sehr, sehr cool tanzt und ja, viele andere Kids und ich nehme an, dass auch viele Eltern der Kids auch Lindy Hopper sind, ähm, aber eben auch. Äh, ja, Kinder, deren Eltern keine swing sind. Und ja, das ist auf jeden Fall immer eine sehr, sehr coole Division, ähm, wo ja im Endeffekt diejenigen, die schon mal jemals auf dem Inter International Indian Championship waren, werden es wohl wissen, dass da nie ein Auge, tro ein Auge trocken bleibt. So sagt es auch der Text und das glaube ich auch. Und ich hatte mal irgendwo... Ähm, wo war das noch? Ich weiß nicht, irgendwo habe ich mal einen Text gelesen oder einen Podcast gehört oder was auch immer. Ja, genau, das war ein Podcast, ähm, The Track, glaube ich, wo eine, die äh, eine, ja, so eine Kindergruppe ähm, trainiert hat und die dann eben auch dort ähm, an, an dieser Division, äh, nicht im Solo Jazz natürlich, aber in der, in der ähm, ja, in der, Group Division, keine Ahnung, wie das heißt, ähm, äh, teilgenommen haben, die hat die trainiert und dann hat sie eben so äh, einen Vater gesehen, ähm, ich weiß gar nicht, ja nee, genau, der hat, der hat sozusagen am Rande gestanden und hat irgendwie gemeint, ja, ach, sorry jetzt, dass da jetzt unsere Kinder, dass die jetzt da jetzt tanzen müssen, dass die jetzt sozusagen euer, euren, euer Event da ähm, aufhalten. Ich bin jetzt das erste Mal hier auf dem Event und ähm, ja, ich finde es total cool und toll, macht total Spaß, aber ja, jetzt sind ja nur die Kinder dran und ja, wir wissen ja, dass natürlich natürlich die noch nicht so gut Bewegungsabläufe haben wie jetzt hier die Erwachsenen und das ist so ein bisschen schade jetzt, tut mir das voll leid und war so, hat du so ziemlich entschuldigt für, ja, für, die, für die Leistung seines Kindes oder was auch immer und sie hat dann eben gemeint, ey, hör mal zu, also du bist gerade Zeuge von, von dem von dem schönsten Moment dieses ganzen Events, weil alle Lindy Hopper, die hier sitzen, sind mega stolz auf diese Kinder und auch selber stolz, dass sie selber Lindy Hopp-Tänzer und Tänzerinnen sind, weil sie sehen, dass das weitergeht. Sie sehen die Inspiration, sie sehen die, ja, die kindliche Freude in dem Tanz, um das es ja geht. Und, und dann hat er sich eben immer umgeschaut und hat er eben auch gesehen, dass alle Leute also mega stolz waren, mega fröhlich waren, die jeden Tanz genossen haben und wirklich gefeiert haben ohne Ende und auch wirklich Tränen in den Augen hatten, weil es so toll ist, diese Kinder da so schon so weit zu sehen, dass sie auch so gut schon tanzen können und so. Und dann ja, dann, dann hat er wohl selber angefangen zu weinen, hat es dann realisiert und es äh, ja, war schon eine herzbewegende Story. Und ähm, ja, ich glaube, dass... Ähm, ja, also ich wäre auch gern, ganz gerne mal dabei... Ähm, aber es gibt ja YouTube und es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, das anzuschauen. Ja, ich kann es dir da empfehlen, das auch mal zu gucken, wie die wie die Kinder oder ja, die Jugendlichen, es gibt ja auch verschiedene Altersgruppen, wie die dann eben schon tanzen und was die für coole Moves und Kurios haben, das ist echt beeindruckend. Ah, ja, also dann guck dir da gerne mal das Video an. Ich habe da mal zwei Links. Ich glaube, der eine Link geht auf die Seite von International Lindy Hop Championship und der andere geht zu diesem Facebook Watch direkt hin. Ähm, ich weiß gar nicht, warum das zwei verschiedene Links sind, aber gut, ich schicke sie dir beide und dann kannst du mal auf beide klicken und ähm, für dich selber den Unterschied herausfinden. Genau, und dann als ja, letztes in der Social-Ecke kann ich proudly presenten, sozusagen, äh, f, ähm, ja, ankündigen, dass die ja, deutschsprachige Online-Zwingtanzschule jetzt eröffnet ist. Und zwar heute, am 1.5. ist sie offiziell eröffnet. Und du kannst, wenn du Bock hast, neben deinem jetzt auch endlich wieder ähm, In-Person-Training, also dass du, na, neben deinen normalen wöchentlichen Kursen oder Workshops, die du besuchst, auch dein Tanzen weiterhin unterstützen möchtest, zusätzlich mit Online-Unterricht, da kannst du jetzt mal äh, auf die Seite gehen, die ich dir verlinke, dort alle Informationen finden, die, ja, die du wissen möchtest oder die du, die du erfahren kannst über die Tanzschule selbst. Und dann kannst du auch, wenn du magst, direkt dort deinen Kurs buchen und ja, dann ja, einfach alles ähm, ja, erfahren, was, was ich dir da zur Verfügung gebe. Es gibt jetzt einen, ja, sozusagen einen Grundkurs mit allen wichtigen Informationen zum Swing-Tanzen. Da lernst du 8 Counts, 6 Counts, wie du diese mischst. Und dann gibt es Solo Jazz, Solo Charleston, es gibt Styling im Lindy Hop, ich arbeite gerade noch an Rhythmus im Lindy Hop. Dann gibt es einen Kurs, der rein um äh, sich um Triple Steps dreht, der ist äh, eigentlich eher advanced, weil es sehr nerdy ist sozusagen. Ähm, aber da findest du über 70, also fast 80. Versionen, wie du den Triple-Step tanzen kannst und wie du den im Tanzen auch einbindest. Und wenn du diese ganzen Versionen mal getanzt hast, bist du auf jeden Fall ähm, ja, viel freier im Tanzen, weil du auf jede, ja, für jede Möglichkeit gewappnet bist, sozusagen wie dein Triple-Step von dir verlangt wird, in Anführungsstrichen, von dir selber oder von deinem Leader, wenn du als Follower tanzt oder eben wie du eben auch im Solo-Tanz oder im Solo-Jazz diesen, diesen Triple-Step einbauen möchtest. Da kannst du jetzt an so vielen verschiedenen ähm, ja, Momenten in deinem Tanz diesen Triple-Step einfach tanzen, ohne darüber nachzudenken und ohne die Füße zu verknoten im Endeffekt. Also das ist ein sehr, sehr cooler, ähm, aber auch ein sehr intensiver Kurs. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch sowas wie ähm, ein extra Kapitel für Warm-Up und Cooldown, also stretch was ich dir natürlich empfehle, vor dem Üben auch immer durchzuführen. Und es gibt noch einen, äh, ja extra Kapitel sozusagen, wo noch Blogbeiträge zu finden sind, ähm, ja, wo, du, wo du verschiedenste Themengebiete, die dein Zwingtanzen oder dein Leben betreffen, äh, findest. Ähm, ich habe da einige noch im, ja, im, im Entwurfstadium und werde jetzt die ja, hoffentlich bald auch mal fertigstellen. Damit die dort auch gelistet werden. Genau, also die Tanzschule ist natürlich noch im Aufbau. Ich werde nach und nach weitere Videos hochladen. In meiner Plattform, die ich da gewählt habe, kann ich wöchentlich in Anführungsstrichen nur 20 GB hochladen. Das ist schon mal bei einem längeren Video schon mal schnell geknackt oder bei zwei, drei mittellangen Videos. Aber ich ja, werde versuchen, dass ja, weiter Content hochgeladen werden wird. Entweder wöchentlich oder dann auch mal vielleicht ein bisschen länger, wenn es dann mal auch mal ein bisschen mehr Content da ist. Ja, aber ich werde auf jeden Fall neuen Content nach und nach hochladen, damit du weiter und weiter lernen kannst und das eine, ja, eine dauerhafte Begleitung deines Tanzes sein wird. Und genau, da kannst du eben schauen, ob du denn nur einen Kurs interessant findest, ob du dann gleich das Abo nehmen möchtest für, ja, monatlich oder für ein ganzes Jahr. Oder ob du sogar sagst, ja, ey, ich finde das, also für mich ist Lindy Hop nicht nur reines Hobby, für mich ist Lindy Hop mehr. Und dann kannst du das Lindy Hop Live Abo ähm, dir aussuchen und dann findest du, also bekommst du noch viel mehr als in einem normalen Abo ähm, und da wirst du nochmal mega unterstützt von mir, dass du deinen Weg, ja, dir bahnst und Deine Tanzziele erreichst und auch ähm, ja, so das große Drumherum ähm, ja, gut bewerkstelligst. Ähm, ja, da freue ich mich, wenn du dann da reinkommst. Und ja, sowohl, also in welchem Abo auch immer, ähm, also in dem normalen Abo, das nennt sich dann Social Dance, oder in dem Lindy Live-Abo, dann ähm, ja, gibst, bekommst du auch äh, ja, regelmäßige ja, QA-Sessions mit mir, die du gerne in Anspruch nehmen darfst. Du bekommst Support. Ähm, und ja, eine coole Community auch, das heißt, ihr könnt, könnt euch gerne untereinander vernetzen, diejenigen, die ja in dieser Tanzschule angemeldet sind und euch sozusagen gegenseitig auch gerne pushen und ihr könnt auch dort Fragen reinstellen äh, und entweder hilft euch ein anderer ähm, Teilnehmer, Teilnehmerin oder ich werde da die, die Frage beantworten, gar kein Problem und genau, all solche Sachen, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall mega, dass es jetzt losgeht. Und ich freue mich auch auf den ganzen Content, der noch kommt. Ich habe noch so viele geile Ideen, die dich die da voranbringen werden im Tanzen. Manche rein technisch, die super wertvoll sind, weil es dann egal ist, welche Figur du tanzt, aber natürlich auch einige neue Figuren und ja Fun-Moves und Styling und Rhythmus und Musicality und was es nicht alles für Themen gibt. Ähm, ja, werde ich versuchen, dort dir alles so mundgerecht wie möglich ähm, anzubieten und beizubringen. So dass du denkst oder dass du merkst, dass du da eine Menge mitnimmst und ähm, ja, dein Tanzen einfach noch besser wird und du noch, noch mehr Spaß beim Tanzen hast, worum es ja im Endeffekt geht. Ja, und dir möchte ich heute als ja, hoffentlich langjähriger äh, Zuhörer dieses, dieser Plattform ein Willkommensgeschenk anbieten für diese erste deutschsprachige online Tanzschule Und zwar gibt es für dich. 16 Rabatt auf egal, welchen Kurs du buchst. Es kann ein einzelner Kurs sein oder es kann direkt das Abo sein. Und es gibt ein Zielgespräch für dich, ein kostenfreies Zielgespräch. Das heißt, in diesem Gespräch werden wir ähm, ja, besprechen, was sind deine Ziele, wo möchtest du hin, was, ähm, ja, was möchtest du im Tanzen erreichen oder welche, welches Thema möchtest du als nächstes angehen. Und dann bespreche ich mit dir, ähm, welcher Kurs als nächstes für dich ähm, ja, relevant ist oder äh, empfehlenswert ist oder aber ob wir vielleicht gemeinsam persönlich zusammenarbeiten. Und dann kriegst du noch ein, ähm, eine Möglichkeit, dass du ein Video von dir aufnimmst, während du tanzt, ähm, ja, im Idealfall äh, von einem der Kurse, die du gerade machst, und mir persönlich zuschickst und ich gebe dir dann ein direktes Feedback zu deinen äh, ja, Bewegungen, zu deiner, zu deinem Bewegungsablauf, zu deiner Technik, ähm, ja, was ich alles so sehe, was ich für Vorschläge für dich habe, wie du noch äh, deine, dein Tanzen verbessern kannst und ja diese drei Dinge kriegst du als Willkommensgeschenk von mir. Und wer, falls du dich für das ähm, Lindy Live Abo entscheiden solltest, bekommst du natürlich auch die 16% Rabatt, du kriegst dann noch ein zusätzliches Zielgespräch, also du kannst dann aussuchen, wann du das machen möchtest, du hast da sowieso ein, ein monatliches Zielgespräch oder ein quartärliches Quart <lacht> Zielgespräch mit drin. du kannst aber auf jeden Fall noch ein weiteres dazu machen, äh, was auf jeden Fall total hilfreich ist, wenn du immer so... Coaching-mäßig sozusagen ein, ja immer auf dem On-Track bleibst sozusagen. Ja. Und du kannst äh, ein weiteres Video einreichen, was natürlich äh, ja, immer eine coole Sache ist, direktes Feedback zu bekommen per Video. Ja, und dieses Angebot oder dieses Geschenk ähm, gilt bis zum 5.5. Also jetzt ab heute fünf Tage. Heute ist der erste fünfte, wo das, wo dieser Podcast ja, released wird. Und bis zum 5.5. kannst du das einreichen oder einlösen, diesen Rabatt, dann kannst du einfach dann, wenn du dein, dein, deine Wahl getroffen hast, welches Abo oder welchen Kurs du ähm, anschauen möchtest, kannst du dann beim Checkout sozusagen an der Kasse den Rabattcode eingeben. Der Rabattcode lautet Willkommen. Kleingeschrieben, Doppel-L, Doppel-M, Willkommen. Und dann äh, genau, erhältst du diesen Rabatt 16% plus ein Zielgespräch und ein ja Feedback zu einem Video, was du mir einschickst. Die URL zu der Plattform und wo du alle Informationen bekommst ähm, und alle Fragen geklärt werden, hoffe ich, die lautet borisnaumann.de slash online Tanzschule. Du findest den Link natürlich auch nochmal in den Shownotes, aber das ist der Link eigentlich recht einprägsam. borisnaumann.de slash online-tanzschule dann wünsche ich dir auf jeden Fall da viel Spaß und ich hoffe, dass du ähm, ja, dich freust über dieses Geschenk und wir sehen uns dann, ähm, ja, wie gesagt, bei diesen Q&As oder im Video, wenn du Videofeedback äh, haben möchtest oder direkt im Zielgespräch. Ich freue mich auf jeden Fall mega und ja, das ist mein Geschenk für dich als Eröffnung dieser Tanzschule. Und ja, ich sehe gerade, dass ich ja noch eine wichtige Sache vergessen habe. <lacht> Ja, jetzt sind jetzt schon vier Wochen vorbei und ich habe schon ganz vergessen, dass ich eine Surprise-Question gefragt habe. Und falls du dich auch nicht mehr erinnern solltest, die Surprise-Question von letztem Mal, von letzter Episode war, ähm, welchen Job übte Norma Miller in den Jahren 1972 bis 1974 äh, in Vietnam im Krieg aus? Ja, denn Norma Miller war im Krieg. Und Noah Miller hat nicht getanzt, nein, sie war ein Solo-Comedian und hat, ähm, ja, also ist nach Vietnam ge, ja, getravelt, gezogen und hat dort die amerikanischen Truppen, ja, etwas von dem Kriegsleiden sozusagen äh, abgelenkt und sie da, äh, ja, etwas mental unterstützt. Ja, und sie hat, ähm, falls du es noch nicht gehört hast, äh, Noah Miller hat äh, in, ja, ich weiß nicht genau, in welchen Zeiten, aber jedenfalls mindestens von 72 bis 74 hat sie äh, ja, eine, eine Comedian-Karriere ähm, hingelegt sozusagen. Sie war immer ein Bühnenmensch und ähm, sie hat mit einem ganz bekannten Comedian aus den USA, der nennt sich Red Fox, ähm, hat sie ja, getourt. Und äh, sie haben auch so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie das... Sich nennt so ein Theaterstück oder wie das, sich, äh, wie das heißt, und, oder diese Sitcom, diese Geschichte, <lacht> ich glaube, das ist eher so eine Sitcom, ähm, dass da, ja, dass sie mit Red Fox zusammen auf der Bühne war und ja, und dann hat sie aber auch als Stand-up-Comedian äh, das dann eben sozusagen in, ja, in Vietnam, aber auch in den USA gemacht. Und äh, ja, das ist nun mal so, ähm, falls du jetzt Norma Miller überhaupt noch nicht kennst, dann <lacht> kennst du sie hoffentlich jetzt. Sie war eine tolle Tanz Tänzerin und ja, und falls du jetzt sie nur als Tänzerin kennen solltest, dann hast du jetzt vielleicht noch mal einen anderen Blick auf sie, denn sie war auch unter anderem eine tolle, ja, Com 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 Comedierin. wie sagt man, <lacht> Com oh Gott, eine lustige Person, <lacht> ja, also ein Comedian, der die da jedenfalls auch sehr cool gelernt hat, auch von Red Fox, glaube ich, es war auch eher einer ihrer Mentoren und ja. Das äh, ist die Auflösung sozusagen der Surprise-Question von letztem Mal. Und ja, nicht zu vergessen, ähm, was ich auch noch natürlich anmerken wollte, es ist natürlich tolles Wetter. Wir haben jetzt Ostern vorbei, es war ganz toll, zumindest bei uns. Ähm, sonnig, überall blüht, ja, blühen die Bäume, die Blumen, die Tulpen haben wunderschön schon geblüht. Und ähm, ja, es ist wieder Zeit rauszugehen. Und das Schöne ist natürlich auch, dass die ganzen komischen Restriktionen jetzt weg sind oder zumindest sehr gelockert wurden. Was natürlich auch die Folge hat dazu dass es jetzt so ein bisschen zu einer Durchseuchung kommt. Aber gut, das lassen wir jetzt mal hier weg, das Thema. Genau, aber es gibt ganz viele Veranstaltungen wieder und ich habe auch ganz tolle Videos gesehen. Zum Beispiel vom Savoy Cup dieses Jahr wieder. Sehr, sehr geil. Äh, auch wieder natürlich Nils und Bianca, wieder alles möglich abgeräumt. Ähm, zu recht natürlich, richtig geile kurios, die sie da, da getanzt haben. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Freude und ich war ja auch schon mal da, deswegen ja, äh, kann ich da voll mitfühlen mit den Leuten, die vor Ort waren. Und ähm, ich hoffe, du warst da und hast es mal miterlebt. Ähm, wenn nicht, dann vielleicht warst du schon mal vorher da und ähm, kannst jetzt vielleicht auch mal die Videos anschauen und denken, ach ja, das ist schon eine coole, coole Atmosphäre dort. Und ja, das heißt, also jetzt geht es wieder los mit Veranstaltungen draußen, Veranstaltungen drinnen, ähm, mit den Unterrichten überall in ganzen ja, Locations, die ihr so kennt, Vereine, Tanzschulen, ähm, Unis, wo gibt es noch was, keine Ahnung. Jedenfalls so die ganzen Sachen. Ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und ja. Ähm, Vielleicht noch mal eine kurze Sache zu meinem Solokurs. Ich gebe ja donnerstags abends von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr einen Solokurs. Im Moment äh, unterrichte ich dort eine kleine kurze Choreo von Tadas und Pamela. Die Nachnamen kann ich leider nicht aussprechen, aber ihr wisst, die Litauer, die zwei. Und ähm, dann übernächste Woche, das ist der 11. Mai, da starte ich dann eine neue Choreo. Und da möchte ich ganz gerne mir bis dahin mal die Choreo von, ähm, von Egle und äh, jetzt habe ich gerade den Namen nicht parat. Ähm, jedenfalls hat Egle in Soho, äh, das ist wohl in UK, in London, ähm, hat sie eine auf der Straße eine coole Choreo getanzt, auch zu dem Song äh, Jive at Five. Ähm, und diese möchte ich mir aneignen und dann unterrichten. Und... Du kannst, wenn du magst, da auch dabei sein, ähm, weil wir haben die Möglichkeit, dort auch hybrid zu unterrichten. Das heißt, ich werde mit mein, meiner Truppe vor Ort sozusagen das machen. Und wenn du magst, kannst du auch aus einer anderen Stadt dich gerne einloggen. Ähm, die Kontaktdaten oder die, die Anmeldedaten bekommst du über äh, die E-Mail-Adresse hannoverde Das ist die Tanzschule. Da einfach eine kurze E-Mail schreiben, von wegen ich möchte am Donnerstag, den 11. Fünften beim Solo-Kurs dabei sein. Mit Boris kannst du ruhig zuschreiben und dann bekommst du den Link zu diesem Kurs und kannst dann live dabei sein. Und ja, diese Choreo ist natürlich ein bisschen länger. Das heißt, wir werden die wöchentlich aufbauen, werden nicht an einem Termin durchbekommen. Aber da, wenn du magst, wenn es dir gefällt, ersten Mal kannst du erstmal schauen beim ersten Mal, ob du da, ob das für dich passt, auch von der Internetleitung vielleicht. Und dann kannst du gerne mit mir gemeinsam diese Choreo lernen und ähm, die, äh, sozusagen die Abrechnung machst du dann mit der Tanzschule klar, aber das ähm, ja, wird auch äh, ein, äh, eine Möglichkeit geben dafür. Ähm, genau, einfach vielleicht mal ganz kurz in die E-Mail reinschreiben, so wie äh, machen wir das mit den mit dem Zahlen, aber das wird mit Sicherheit so beantwortet werden, kann ich jetzt schon sagen, dass du einfach mal das erste Mal schaust, also am 11.05. wirst du einfach dich mal einloggen, schaust du, gefällt dir das? Funktioniert das für dich? Ähm, kannst du mir gut folgen? Ist das vielleicht generell vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll oder ist es, keine Ahnung, äh, easy peasy? Dann äh, kannst du selber noch entscheiden, ist das für mich was ja oder nein? Möchte ich dann nächste Woche wieder weitermachen? Oder sagst du, naja, okay, ich kann jetzt anfangen, reicht mir erstmal, danke und tschüss. Und dann brauchst du dafür nichts zahlen. Wenn du dann halt regelmäßig kommst und den ganzen Choreo lernen möchtest, dann, ähm, dann, dann ja, regeln wir das mit der Bezahlung, beziehungsweise der Besitzer der Tanzschule regelt das mit dir. Und ähm, genau, den Link dazu, äh, welche Choreo ich genau meine, die kannst du dann auch in den Shownotes finden. Dann weißt du auch, wovon ich spreche. Ja, das ist eine sehr coole neue Choreo von Egle und ich weiß ihren Namen nicht. <lacht> ja, aber das werde ich auf jeden Fall dann bis dahin nochmal gelernt haben. <lacht> Gut, okay, das nochmal zur Information zum Solo-Jazz. Und, und mal kurz <lacht> zu sagen, Solo-Jazz verbessert auch immer... Dein Partner tanzt, egal welchen Swing-Tanz oder Tanz auch immer du tanzt, weil du dann eben immer dich auf Rhythmus, auf Gleichgewicht, auf Drehungen, auf alles Mögliche konzentrieren kannst, ohne einen Partner. Und dadurch wirst du auch besser im Paar-Tanz, weil du dann eben ja deinen Partner nicht mehr brauchst, um Gleichgewicht zu haben oder um einen coolen Rhythmus zu haben oder um was weiß ich was, gut drehen zu können, sondern du weißt, für dich alleine. Du kannst sehr gut alleine das Ganze machen und demnach ist dein Partner dann in Anführungsstrichen nur noch ähm, ja, die Person, mit der du tanzt. Also ja? es ist ein Paar tanz und ihr seid beide Tänzer und Tänzerinnen. Das heißt, ihr oder du darfst gerne mehr Solo-Tanzen, weil das dein Paar tanz oder dein Tanzen an sich so viel verbessert und du wirst auch so viel schneller neue Figuren lernen, neue ach, ja weiß ich nicht, die, neue, die andere Rolle oder neue Tänze tanzen können. Alles, was du ja, noch dir so denken kannst, kannst du machen, wenn du selber für dich gut deinen Körper kennst und ähm, ja gut in der Technik bist im Endeffekt. Und dafür ist es immer gut, Solo zu tanzen. So, das war mein <lacht> Shoutout an Solo-Tanzen. Okay, dann einmal High Five, Change Topic. Und es geht Jetzt heute um das ja, Leben von Frankie Manning, denn Frankie Manning ist am 27. April 2009 verstorben und jetzt sind wir demnach im Frankie-Month und am 26. Mai ist ja World Lindy Hop Day und Frankie Mannings Geburtstag. Er ist 1914 in Jacksonville, Florida geboren worden und ja, ähm, da möchte ich heute mal ganz kurz, oder ja, kurz, also relativ kurz mal so die wichtigsten Eckpunkte von Frankie Manning beleuchten, mit dir durchgehen. Falls du Frankie Manning eben noch gar nicht kennst, möchte ich dir mal ein paar ja, Punkte mit auf den Weg geben. Vielleicht hast du auch mal wieder ein paar Sachen von denen vergessen oder ähm, wusstest du noch gar nicht und deswegen möchte ich aber Frankie erstmal so vorstellen. Wie gesagt, der ganze Monat Mai ist Frankie Manning gewidmet und am 26. Mai ist dann eben, ja, eigentlich immer überall auf der Welt großer Frankie-Manning-Geburtstag mit dem World Lindy Hop Day zusammen. Und wenn du in Hannover oder in der Nähe von Hannover sein solltest, kannst du auch gerne in die Tanzschule Step-by-Step Step kommen, denn dort wird eine Party veranstaltet. Es ist ein Donnerstag dieses Jahr, aber das stört uns erstmal nicht. Wir fangen früh an sozusagen, so gegen fünf, und dann... Gibt es die Möglichkeit für Menschen, die noch gar keinen Swing tanzen, erstmal einen Schnupperkurs zu machen und äh, ja, dann zu tanzen, zu quatschen, mal wieder Leute zu treffen und was auch immer das Herz begehrt? Wir sind noch nicht ganz, ganz durch mit der Planung, aber es gibt viele Möglichkeiten, was wir da noch alles machen könnten. Ähm, nähere Infos gibt es dann auf der Homepage stepbystep-hannover.de. Dort gibt es eine Kategorie ähm, Partys. Und da findest du auch diese Veranstaltung und da werden jetzt nach und nach weitere Informationen folgen. Oder du folgst ähm, Step by Step Hannover auf Facebook oder Instagram. Gut, ähm, das erstmal zu der Party. Aber erstmal, erstmal zu dem Leben von Frankie. Und ja, wie schon gesagt, er ist am 26. Mai 2014, äh, 2014 genau 1914 geboren in Florida. Er, ja, er ist ähm, auf einer Farm aufgewachsen, bei, auch bei seiner Großmutter. Und die Großmutter hat ihm auch immer so ja, animiert, zu den ja Musikern zu tanzen, die dann sozusagen, also in Anführungsstrichen als Landstreicher, sozusagen vorbeikamen an, an dieser Farm und dort gearbeitet haben. Und die haben dann eben ja mit... mit ähm, ja, mit dem Waschbrett und so weiter haben wir eben Musik gemacht und dann äh, hat auch die Großmutter ihn immer animiert, dass der kleine Frankie doch bitte mal dazu tanzen soll, mit den anderen zusammen. Also nicht alleine, sondern mit den anderen zusammen. Und dann hat er da wohl scheinbar auch äh, losgelegt, schon mal in den ersten Kinderjahren. Also er hat eben auch das Privileg sozusagen, dass er auch schon in, äh, in der frühen Jugend und Kindheit ähm, ja, früh schon Rhythmus ähm, in die Füße bekommen hat und einfach in der, in der Umgebung gelebt hat, wo einfach ja, Rhythmus und Tanz und Musik einfach tagtäglich da war. Ja, und ähm, springen wir mal ein paar Jahre. Dann irgendwann hat äh, gerade Frankie auch in seinem Buch erzählt, dass er, dass, äh, ja, dass er als seiner, bei seiner Mama gelebt hat, bei seiner Mutter gelebt hat, ähm, dass sie auch gerne mal Hauspartys gemacht hat. Damals war das ganz normal sozusagen, dass es Hauspartys gab. Denn die, ja, damals war eben auch so, dass viele Leute nicht viel Geld hatten und diese Hauspartys haben immer, ja, sozusagen Essen und Trinken umsonst sozusagen mit, mit, in die, mit ins Zuhause reingebracht, weil die Leute da zu Hause gebacken haben und ähm, Getränke mitgebracht haben und so weiter und dann war das eben dann in dem Haus und äh, somit hatte man schon mal wieder einen Abend den, den Bauch voll, den Magen voll und es war natürlich eine, eine coole ja, Zusammenkunft von Menschen, von Freunden und dann wurde auch viel getanzt und Musik gemacht und da hat eben ja Frankie Mannings Mutter hat da eben ja Partys gemacht wo ja natürlich damals noch kein Lindy Hop getanzt wurde, weil das, das gab es sozusagen damals noch nicht, aber so Foxtrot und Walzer und sowas, wurde dort schon viel getanzt und dann hat halt eben irgendwann äh, Frankies Mutter ihn mal gefragt, so hey, willst du auch mit mir tanzen? Ähm, ich weiß gar nicht, ob, das, ob sie oder er sich dann irgendwie ein bisschen ähm, ja, gewehrt haben, in Anführungsstrichen. Die wollten, glaube ich, nicht so ganz, keine Ahnung, wie das genau war. Aber äh, Frankie hat das eben schon immer mal gesehen, weil es halt öfter mal Partys gab und er sagte immer, oh, das ist toll, wie die Leute tanzen und Spaß haben. Natürlich waren die auch alkoholisiert und so, klar. Aber das weiß man ja als Kind nicht. Aber diese ausgelassene Stimmung und so fand er eben total toll. Und dann hat er eben irgendwann mal seine Mutter gefragt oder sie ihn gefragt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Jedenfalls, ja, willst du mal tanzen? Okay, dann versuchen wir das mal. Und dann hat sie, also laut Frankies Aussage, hat seine Mutter dann gesagt, Du bist zu steif zum Tanzen. Also du kannst dich ja kaum bewegen. Das wird nichts mit dir. So, also so in Frankies Ausführung, worauf sich aber, woran sich also seine Mutter jahrelang später nicht mehr erinnern konnte. Jedenfalls hat er das dann sozusagen als Antrieb genommen für sein gesamtes Tänzerleben, weil er eben gesagt hat, Hä, was? Ich bin doch nicht zu steif zum Tanzen. Und er hat sich dann sozusagen in seinem, ja, in seinem Kinderzimmer eingeschlossen sozusagen und hat dann ja, mit einem Stuhl und einem Besen hat er dann irgendwie getanzt und hat versucht dann immer lockerer zu werden, immer weicher zu werden in seinen Bewegungen. Und wenn du Frankie schon mal getan, äh, Tanzen gesehen hast, dann weißt du auch, dass er es geschafft hat, dass er sehr weich und locker tanzt und dass er einfach coole Bewegungen drauf hat. Und ja, so siehst das geht sogar mit einem steifen Besenstiel und einem störrischen Stuhl zu Hause ähm, das, ja, das zu üben. Ja, und das, das ähm, ist so der, der Einstieg sozusagen von Frankie Mannings Tanzleben als ja, Profitänzer, sage ich mal, weil er ja wirklich dann die Emission hatte, ich möchte gut tanzen können, ich möchte so viel Spaß haben wie die anderen da auch. Und dann hat er eben auch geübt, hat sich selber zu Hause hingesetzt und hat oder hingestellt und hat dann eben getanzt mit einem Tanzpartner <lacht> seiner Wahl. Das war eben dann ein Besenstiel oder ein Stuhl. Und dann, ja, hat er eben ähm, später als als Junior, also als, als Jugendlicher, hatte er dann eben auch ähm, ja, Tanzstunden genommen in verschiedenen Tanzsälen. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt leider das Buch nicht mehr, weil es äh, Phil noch ausgel ausgeliehen hat. Du erinnerst dich vielleicht an eine der frühen Folgen von Bei mir bist du schön, da hat, haben wir mal darüber gesprochen, dass ich mal Phil das Buch ausleihe. Und äh, ja, da ist es jetzt. <lacht> ähm, jedenfalls äh, kann ich jetzt nicht nachschauen, aber ähm, er hat auf jeden Fall in einem in einem ja, ersten Ballroom getanzt, wo halt vor allem Jugendliche getanzt haben. Und dann irgendwann hat es ihn dann zu anderen größeren Tanzräumen oder Tanzsälen gezogen. Er wollte da auch bei den größeren Kindern mit tanzen, bei den großen Jugendlichen und bei den jungen Erwachsenen. Und irgendwann dann war er eben ja, im Savoy Ballroom. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Beschreibung schon kennst von ihm, aber er sagt ja so schön, ähm, ja, er ist das allererste Mal irgendwie reinkommen, Man musste irgendwie Treppe runter wieder hoch, so habe ich es verstanden. Ähm, und dann geht er diese Treppe hoch und dann siehst du erstmal nur menschen 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 und dann kommst du dann da raus und bist in einem ja in einem paradies von tanzenden menschen mit richtig cooler musik und dann guckst du dich so um nach hinten oder wo auch immer ich weiß nicht genau wie das dann da war aber dann ist da plötzlich dieser diese, diese bühne wo die band draufsteht und und gegenüber ist dann noch eine bühne mit noch einer band und das haut dich einfach so um und es ist ähm, ja ich glaube es ist unbeschreiblich also, er hat es zwar beschrieben, aber es ist, glaube ich, das Gefühl, da zu stehen und zu sein äh, in diesem Ballroom, der war, war ja wohl echt groß, der ging ja über die ganzen, ganzen Straßenzug irgendwie. Ähm, das muss schon richtig geil gewesen sein. Und ja, da hat er ja sozusagen von geträumt, da mal reinzukommen und diese, diese coolen Bands zu sehen. Das ist alles, was wir halt jetzt auf, auf MP3 sozusagen uns irgendwie streamen können, ähm, gab es halt nicht damals. Und. Ähm, ja, also eine Liveband so, so zu sehen und ja, das ist einfach halt, wenn du schon mal eine Liveband gesehen hast, weißt du, wie geil das sein kann und dann eben, ja, jeden Abend sozusagen war der Ballroom, glaube ich, offen und ähm, ja, er ist irgendwann reingekommen und hat das eben vollstens genossen und er hat dann, ja, angefangen mit seiner Truppe, mit seinen Freunden äh, dort zu tanzen und ja, dann hat er eben sozusagen eine so eine Ecke in einem, in einem Ballroom gefunden, der nennt sie sich dann Cat's Corner. Und da tanzten dann die richtig krassen Cracks, so die richtig, richtig guten Tänzer, und die halt dann eben ja schon Lindyop getanzt haben. Also zum Beispiel Shorty, Shorty uh, Snowden oder Shorty George Snowden, der ähm, hat dort auch schon getanzt, und das war ja einer von Frankie Mannings ähm, äh, Vorbildern. Auch ähm, George twistmouth ähm, ähm, weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen jetzt heißt. Ähm, der hatte, war eben auch äh, ein, einer der, der äh, Vorbilder von Frankie. Und die hat er eben dann gesehen und, und war halt vollkommen begeistert und hat dann sich noch mehr angestrengt, noch besser zu tanzen und so weiter. Hatte, es gab da so eine schöne Sz ja, Szene oder so, so, so ein Kapitel in dem Buch, wo er beschreibt, dass einer von seinen Freunden, die ja in den normalen Bereich getanzt haben, immer mal rübergegangen ist und geguckt haben, was da in der Cat's Corner los, los, äh, los ist und haben dann versucht, so vom Einmal sehen, was sie kurz zufällig gesehen haben, so einen Move sozusagen zu stehlen und sagen, hey, ich habe was gesehen, guck mal, das ging irgendwie so. Und dann hat er sich eine Frau geschnappt oder ein Mädchen geschnappt und hat es irgendwie gezeigt und die so, oh ja, das, das sieht cool aus, komm, lass mal versuchen, das irgendwie so richtig zusammenzubauen und dann irgendwie einen Ausgang zu finden. Und dann haben die ja vielleicht dann dadurch ganz neue Figuren äh, entwickelt, die halt nur so ähnlich aussahen, wie die, die die wirklich gemacht haben. Oder sie haben wirklich das sehr gut kopieren können, weil damals hatte man, glaube ich, auch noch einen anderen Blick als wir heutzutage, die mal so flüchtig über was drüber schauen, vielleicht mal durch die Timeline scrollen und, ah ja, das war cool, so weiter scrollen. <lacht> Sondern wir haben dann, also die da, damals hatten dann schon einen anderen Blick dafür, dass sie auch wirklich das so gut aufnehmen mussten und auch wirklich ähm, behalten mussten im Kopf, damit sie das auch wirklich sozusagen eins zu eins wieder, wiedergeben konnten, ohne dass es ihnen mal irgendjemand zeigt. Weil die in der Cat's Corner wollten natürlich auch nicht, dass alle diesen Move tanzen, sondern damals war es auch so, dass, dass nur so, dass, dass jeder so, sagen wir, fünf so in Anführungsstrichen Killer-Moves äh, so in ihrem Repertoire hatten und damit immer wieder auf Competitions äh, aufgetreten sind oder angetreten sind. Und durch diese durch die Auswahl der verschiedenen Killer-Moves sozusagen in, eine, in einer anderen Reihenfolge mal, dass sie dann dadurch immer wieder diese, diese, diese Competitions gewonnen haben. Weil du, ja, weil du ja sozusagen, wenn du an einem Abend in einem Ballroom äh, ein Move tanzt, ist der ja nicht schon am nächsten Tag oder nächsten Woche oder nächsten Monat schon überall anders bekannt, so wie es heutzutage ist. Weil es gab damals keine Videokameras, es gab damals keine Plattform wie, wie YouTube, wo alle zugreifen sondern vielleicht hat irgendjemand mal gesehen, oh, der tanzt so geil, das ist total cool, aber was er da genau gemacht hat und warum er gewonnen hat, kann keiner sagen, oder das, das, das Paar, sage ich mal. Wenn das Paar jetzt ein richtig geile Choreo hat, das kann keiner irgendwie beschreiben, was da passiert ist, sondern so, oh, das war das ist so geil, die mussten gewinnen. Und dann können sie denselben Move nochmal woanders anwenden oder dieselbe Choreo genauso anwenden und keiner weiß es, weil die Leute sind ja nicht immer auf allen Veranstaltungen äh, identisch sozusagen. Und somit haben dann eben mit so ein paar Moves, die sie mal ausgetauscht haben in ihrer normalen Curio, haben sie dann eben ja, verschiedene äh, Competitions gewonnen. Und deswegen wollten die eben auch nicht, dass sie einfach mal so was äh, stehlen. Und äh, natürlich mussten sie immer mal wieder was Neues abwandeln und wieder äh, anpassen. Aber die hatten da eben viel, viel mehr Zeit als heutzutage. Weil wenn du heute irgendwo mal einen richtig geilen Move, zeigst auf irgendeiner Competition und damit diese vielleicht sogar gewinnst, dann hat die eine Woche später sozusagen die ja, Elite der Tänzer sowieso alle drauf. So, ja. Von daher ist es halt einfach eine ganz andere Zeit. Und. Huh, okay, <lacht> wo war ich jetzt? Ähm, ja, das heißt, die haben sich dann eben sozusagen die, die Moves rausgenommen von dieser Cats Corner, haben die ein bisschen nachgetanzt und so. Und irgendwann kam dann eben der Leiter. Sozusagen, oder der, naja, der ehemalige Türsteher vom Savoy Ballroom hat dann eben gedacht oder gesagt, ich mache jetzt eine, eine Showgruppe und ich bin mir ich glaube, die gab es schon, ähm, aber dann ähm, hat eben der, das war der, äh, das war der Herbert White oder auch Whitey, ähm, der, ähm, der hieß Whitey, weil er weil er einmal White mit Nachnamen heißt aber, oder hieß, aber auch, weil er das nochmal sozusagen betont hat mit einem weißen Streifen auf seinem Kopf, den er immer wieder neu gefärbt hat, sozusagen, ähm, so wie so ein, wie so ein, ähm, wie heißt das, Rallye-Streifen, Rally streifen, Rally streifen auf, auf den Autos, ähm, das war das eben mit auf seinem Kopf gemacht und ähm, ja, YT hat eben eine Truppe zusammengestellt in der Showgruppe und er hat auch so ein bisschen im Savoy Ballroom, glaube ich, diese Cats Corner ein bisschen gemanagt und da hat er irgendwann mal Frankie gefragt, hey Frankie, ich habe dich gerade tanzen sehen, ich glaube, du bist bereit für die Cats Corner, hast du Bock dazu zu kommen? Und das war ja der große Traum von allen Tänzern im Savoy Ballroom, dass sie dann da rein dürfen und mal ja, ein bisschen Show aufmachen können und zeigen, was, ja, was sie einfach können. Und Frankie, <lacht> so loyal wie er ist, hat er gesagt, nein, ich bin nicht dabei, ich, ich, möchte nicht, wenn nicht auch alle meine Freunde mitkommen dürfen. Und damals hat halt Whitey ähm, gesagt, nee, sorry, ich möchte dich, ich möchte nicht deine Freunde, ich möchte dich in der Cats Corner oder im, im Whiteys äh, Lindy Hoppers drin haben, aber die anderen sind noch nicht so weit. Du bist auf jeden Fall so weit und dich kenne ich gerne dabei. Und dann sagt Frankie nein. Sorry, dann bin ich nicht dabei. Und diesen Mut aufzubringen, das heißt schon echt viel. Und als er zurückgegangen ist zu seinen Freunden, hat man: Ey, du, ich habe gesehen, was du mit Whitey getan hast, äh, gesprochen und es ist ja unglaublich, was hat er denn gesagt? Und dann sagt er so: Ja, er wollte mich in die Cats Corner haben. Oder ich weiß nicht, weiß nicht mehr genau, ob es Cats, Cats Corner war oder White as Lindy Und alle: Wow, krass, gratuliere, wie geil ist das denn? Und dann sagt er, ja, aber ich gehe nicht hin. Und da, was da los ist, was, wie, kannst du, wie kann das denn sein, dass du da nicht hingehst, ich glaube es ja nicht. Es ja, also es ist ja unfassbar, wie kannst du das machen? Und dann sagt er, ja, ohne euch gehe ich nirgendwo hin. Also was das für ein, für ein Trust ist, oder? Also das ist doch der Hammer, das ist richtig geil. Das ist so eine schöne Story für so einen Film, finde ich. Aber Frank jetzt wirklich so gemacht und gemeint und äh, finde ich richtig, richtig cool. Ja, und irgendwann eben, ich weiß gar nicht, wie, wie viel später das war, aber es waren schon einige Monate später, dann kam Whitey irgendwann wieder zurück zu Frankie und sagte, ja, hey, ich habe es mal angeschaut, ähm, die anderen Freunde von dir sind jetzt auch soweit, ihr könnt gerne alle gemeinsam jetzt dazukommen. Und dann sind sie alle auf einmal dann dazugekommen und das ist ja richtig, richtig cool. Also auch von Whitey sehr geil, dass er da nicht gesagt hat, naja, dann halt nicht, dann dann suche ich mir halt andere, sondern okay, dann warte ich eben noch, bis die dann auch so weit sind und das, ähm, ja, ist schon richtig, richtig geil. Ja, ähm, das war so die Story wie, Frankie dazu gekommen ist in die Gruppe und hat dann eben in der Cats Corner immer getanzt und dann gab es eben die Whitey's Lindy Hopper und die wurden ähm, ja auch vom, vom, vom Whitey ähm, dann eben ja, als Show-Act äh, in den Abenden eingebaut und das waren ja das war ja nicht nur die Gruppe, die wir jetzt vielleicht aus salsa Poppin oder sonst irgendwo her kennen, sondern es war eine Menge Tänzer und Tänzerinnen, die, die auch mal ausgetauscht wurden und so weiter. ja, Oder auch mal welche, die ausgeschieden sind oder die einfach keinen Bock mehr hatten oder andere Prioritäten hatten oder wie auch immer. Und das heißt, es waren immer mal andere Tänzer. Und die, die er zum Film geschickt hat, das waren dann eben die, die wir aus dem Film kennen. Aber wenn du da siehst, es sind auch nicht immer dieselben Zusammensetzungen. Es gibt dann die haben auch immer verschiedene Namen und ja, dann wurden die halt hauptsächlich im Savoy Ballroom anfangs vor allem halt als Show-Act eingesetzt. Die halt hatten dann sozusagen ja, Momente, wenn dann die Bands gespielt hatten, wo dann mal, wo es richtig, richtig zur Sache ging, so von der Musik her, von der Schnelligkeit her und vom, ja, von der Energie her und dann... Ähm, ja wurde eben die Cats Corner sozusagen mal in die Mitte geholt und dann wurde da abgetanzt und dann haben die Leute Platz gemacht und haben zugeschaut und die angefeuert und es gab eben auch Competitions ähm, auch, auch so zwischen, zwischen verschiedenen Ballrooms dann die Tänzer vom Savoy Ballroom gegen die vom äh, Cocken Club oder wie auch immer wie die ganzen äh, jetzt äh, ganzen Dinger hießen und ja mal ein paar ähm, Namen von den Whitey's Lindy Hopper-Gruppen, die es da so in verschiedenen Konstellationen gab, die in verschiedenen ähm, Filmen auftraten. Ähm, das war einmal zum Beispiel Whitey's Hopping Maniacs, die zum Beispiel in dem Film Cotton Club aufgetreten sind. Dann gab es die Whitey's Lindy Hoppers, die in A Day at the Races oder ein Tag auf der Pferderennbahn, glaube ich, ähm, zu sehen waren von Max Brothers. Dann gab es die Whitey's Hopping Maniacs, nochmal anders geschrieben. Also Whitey's gab irgendwie w -E, und dann gibt es halt w -E <lacht> Also Ja, die war dann in Radio City Revels. Dann gab es, weiß auch nicht warum, aber Arthur Whitey's Lindy Hoppers. Die waren dann in Keep Punching. Und dann ähm, gab es äh, ja auch eigentlich die gleiche Gruppe oder nochmal die, ja, <lacht> irgendwie... Jedenfalls, ich glaube, das hatte dann, ich weiß gar nicht, ob das, ob dann Frankie Manning selber die Gruppe ge ge geleadet hat, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls hießen dann die, die Kongaroo Dancers, die dann in Hells of Poppin getanzt haben, also die, die, die die meisten gesehen wurden in den Clips, die ähm, haben eben, die hießen dann Kongaroo Dancers, nicht Whitey, Whitey's Lindy Hopper. Und ja, so, ähm, dann gab es noch irgendwie The Four Kangaroos. Und ja, und dann 1955 wurde dann die, wurden dann die kangaroo dancers dann ähm, äh, aufgelöst. Und somit hast du mal so ein paar Namen, die auch immer wieder in Filmen dann irgendwo am Ende ja, zu finden sind. Also zum Beispiel, wenn du mal Herzer poppin mit dem deutschen Untertitel In der Hölle ist der Teufel los. <lacht> Total bekloppt, aber gut. Ist ja auch ein Slapstick-Film. Wenn du den mal bis zum Ende schaust und mal den Abspann schaust, wirst du auch eben nicht Whitey's Lindy Hoppers sehen. Oder auch, ich glaube, sogar am Anfang sogar dabei. Da steht auch dann mit... The Kangaroo Dancers und dann so. Hä? <lacht> okay, aber dann weißt du jetzt, ah, okay, das sind die Whites Lindy Hopper sozusagen, das ist mit Frankie Manning und so weiter und so fort. Ähm, genau, das ist also mal so, wenn du mal auf Recherche gehen möchtest, welche ähm, ja, Tänzerinnen und Tänzer in diesen verschiedenen Konstellationen drin sind, dann weißt du also, du musst nicht immer oder du kannst eben nicht immer nur nach Whites Lindy Hoppern suchen, sondern die hatten eben verschiedenste Namen. Und ja, ich weiß auch noch gerade nicht, ob es irgendwie rechtliche... Gründe gab, dass die denn eben nicht irgendwie immer gleich heißen dürf, durften in den, in den Hollywood-Filmen. Ich weiß es nicht. Aber so war das jedenfalls. Ja, okay. Ja, und dann hat eben Frankie dann äh, ja regelmäßig äh, im Savoy Ballroom geübt und getanzt. Soweit ich es verstanden hatte, hatte, hatten die wirklich mal so eine Zeit lang, wo die täglich nach der Schule zum Ballroom gegangen sind und getanzt haben ohne Ende. Die haben dann zum Beispiel diese Choreo, die du von und von Poppen kennst, die haben die in Anführungsstrichen als Warm-up getanzt. Ähm, ja, einfach, weil sie, es, weil sie es halt konnten, weil sie einfach jung waren, weil sie fit waren und weil sie den Raum hatten einfach. Und demnach sieht es eben auch in Anführungsstrichen so leicht und locker aus, wie sie es da getanzt haben. Ähm, ja, und wenn du noch die Geschichte kennst von Frankie Mannings ersten ähm, ja, Airstep, dann verlinke ich dir auch gerne nochmal den Link dazu, weil das ist eine Story, die musst du von Frankie Manning selber gehört haben, ähm, weil in dem, äh, in dem Clip von Poppin siehst du ja sehr viele Aerials und diese Aerials sind auch sozusagen Airsteps und die ähm, ja. Gab es halt vorher noch nicht. Und irgendwann hat Frankie angefangen, einen Move von, von Shorty George oder Shorty Snowden eben ein bisschen abzuändern, so dass ist ähm, halt ein Wurf wurde. Und das war halt ja, revolutionär zu dem Zeitpunkt. Und dann wurden eben auch von anderen Tänzern ganz viele neue Würfe und, und ja, solche Wurffiguren oder Hebefiguren oder wie auch immer ähm, entwickelt und. Äh, ja, auch durch Unfälle sind natürlich auch einige entstanden. Und von denen sind eben einige inherz mit drin, aber es gibt auch eben auch viele andere, die da jetzt nicht drin sind. Und das ist eben der Hingucker überhaupt. Und ja, der, der Anfang, inspiriert von Shorty George, hat eben dann Frankie Manning mit seiner, mit seiner damaligen Tänzerin entworfen. Und das wurde dann Geschichte sozusagen. Ja, und dann wurden eben Frankie und seine Freunde und seine Mittanzenden äh, in verschiedensten Filmen und äh, Competitions eingesetzt ähm, und ja hat dann eben auch äh, in Hollywood Karriere machen können. Ähm, ja, er hat auch seinen eigenen Stil kreiert, dadurch, dass er ähm, so ja, nach unten gegangen ist und waagerecht getanzt hat sozusagen, ähm, er hat halt immer so die Sache. Er wollte immer seinen eigenen Stil haben. Er hatte immer versucht, natürlich wie Shorty George zu tanzen und wie, wie ähm, George äh, Twistmouth George, ähm, weil das eben seine großen Vorbilder waren. Aber dann hat er irgendwann gemeint: Naja, eigentlich wäre es auch ganz cool, wenn ich meinen eigenen Stil hätte. Und den hat er eben, eben sozusagen erfunden, indem er sich ja in diese athletische Haltung gebracht hat und eben so waagerecht getanzt hat. Und ähm, dann hieß es eben auch, hey, du tanzt ja wie Frankie. <lacht> ja, und das war eben auch so ein bisschen sein Ziel. Und das war schon sehr cool. Es gibt auch eine Story in dem Buch, wo er, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ein Freund von ihm, dem hat er alle seine coolen Tricks und Geheimnisse gezeigt. Alles, alles. Und dann war es natürlich, irgendwann waren die in einem in einer Competition im, ähm, ja, im, im Finale. Also die beiden, also die zwei natürlich mit, mit, pa mit Partnerinnen, ich, die Partnerin kenne ich nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, aber jedenfalls, er hatte eben seinen, seinen sozusagen ersten Schüler sozusagen, ähm, in, war dadurch in den ähm, in dem Finale und er wusste schon, dass sein, ja, sein, sein Kumpel eigentlich das, das präsentere ähm, Lachen hatte oder das Lächeln oder so hat zumindest eine bessere Mimik gehabt und durch diese Mimik hat er oftmals schon Competitions gewonnen. Und demnach wusste jetzt Frankie, okay, wir sind ja beide eigentlich genauso gut. Wir kennen dieselben Tricks und wir kennen dieselben coolen Figuren, Moves und so. Und wenn, wenn ich jetzt was tanze, macht er es mir genauso nach. Also ja, wir sind eigentlich gleich. Nur er hat den Bonus von seinem Aussehen und seinem Facial Expressions, also seiner seine Mimik, die die Jury wohl überzeugen wird. Also er wusste schon, okay, er ist eigentlich auf Platz 2. Aber dann hat Frankie noch eine Sache gehabt, wie so bei Colombo eine Sache habe ich noch, die er ihm nicht gezeigt hat. Und das war im Endeffekt, glaube ich, Slow-Motion-Tanzen. Also halt halftime tanzt und, da, und darauf war der andere nicht vorbereitet. Und so, äh, was? Was ist jetzt los? Und dann war das, hat er das so geil eingesetzt, mal wieder Frankie, weil er es auch sehr musikalisch getanzt hat, dass das dann eben ihm zum Sieg geführt hat und nicht sein Kumpel, wo er schon wusste, ey, der, der gewinnt sowieso. Das, das ist auch eine richtig geile Sache. Und dann kam eben der nochmal zu ihm und sagte, ey, was ist das denn? Ich dachte, du, du hast mir alle Tricks gezeigt, alle, alle, alle Geheimnisse, die du hast. Ja, aber weißt du, so eine Sache muss er doch nochmal für dich behalten. Und dadurch hat er eben dann diese Competition gewonnen. Sehr geile Story auch. Und ähm, ja, also falls du jemand hast, mit dem du hart arbeitest, Vielleicht hältst du doch noch mal eine Sache für dich, bevor es natürlich dann jetzt, wenn du es dann irgendwo mal gezeigt hast, getanzt hast, dass es dann natürlich jeder weiß. Aber vielleicht hast du noch irgendwas, was du gewinnen möchtest oder sowas oder irgendwo wie was zeigen möchtest, dann, dann ist das vielleicht der Move, der dann den, keine Ahnung, den entscheidenden Hebel bewegt. Ja, okay, dann ähm, ich mache es mal ein bisschen kürzer. Dann hat Frankie Manning ähm, da war er im Krieg, dann wurde, wurde er eingezogen und war im Krieg auch in Vietnam und musste leider auch mit einigen seiner Freunden und also Freunde und auch äh, verschiedenen Musikern eben ja, die Leiden des Krieges miterleben. Und ja, jetzt haben es natürlich dann äh, am Ende des Krieges halt nicht alle zurückgeschafft. Äh, einige Bandleader, Bandmitglieder sind nicht mehr zurückgekommen, einige Tänzer sind nicht mehr zurückgekommen, einige Tänzer sind. Nur mit einem Bein zurückgekommen. Ähm, da gibt es auch äh, interessante Fotos, wo eben auch im Savoy Ballroom Tänzer getanzt haben mit einem Bein und zwei Krücken. Ging also auch irgendwie, aber ja, viele hatten natürlich dann auch irgendwie andere posttraumatische Probleme und haben dann nicht mehr getanzt. Und ähm, ja, dann war auch plötzlich die Musik anders. Es war also dann, die Musik hat sich dann so verändert, dass es eher in die Richtung Bebop gegangen ist. Und das war dann für die ja, Swing-Tänzer eben. Ja, nicht mehr wirklich tanzbar, weil es zu schnell war, weil es zu verspielt war. Und es gab dann auch wirklich ähm, in vielen ja, Bebop-Bars ähm, Schilder, von wegen Tanzen ist ja nicht erwünscht. Äh, und somit wurde es ja so mehr oder weniger extra <lacht> äh, von den Musikern so ein bisschen verdrängt, das Tanzen. Das ist eben, was ich jetzt gesagt haben, nee, wir haben uns jetzt weiterentwickelt, wir sind jetzt virtuoser oder... Äh, verspielter und kreativer und wollen eben nicht mehr diesen, ja, in Anführungsstrichen Mainstream Jazz spielen, was ja damals auf die ganz normale Popmusik war, ähm, sondern wir haben jetzt Bebop und das bringt uns eben weiter im, im, im Jazzen und macht viel mehr Bock, äh, dass sozusagen jeder, wie so eine große Jam Session ist und wir uns da ausleben können und da wollen wir eher, eher den Fokus auf uns Musiker und nicht auf Tänzer, die dann noch irgendwie. Da dann tanzen oder so. Irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls war das eben so, dass die Tänzerinnen und Tänzer eben auch dann gemerkt haben, das funktioniert so nicht mehr mit der Musik. Und dann, ja, wurde eben Swing auch nicht mehr so populär oder war noch nicht mehr so populär. Und ja, dann hat eben, ja, irgendwann, Frankie musste dann auch seine Tanzkarriere sozusagen aufgeben und dann hat er irgendwann angefangen, äh, im, ja, im, im bei der Post zu arbeiten. Und da ist, hat er dann gemeint, okay, ich bleibe hier maximal ein Jahr, dann bin ich hier raus und tanze wieder weiter. Und aus dem einen Übergangsjahr sozusagen wurden dann 30 Jahre, wie das immer so ist. Ne? Das Provisorium hält am längsten. Ähm, ja, Und dann äh, wurde er nach 30 Jahren oder nach 31 Jahren, glaube ich sogar, wurde er dann äh, ja, mal kontaktiert, Nachdem so der Revival vom, vom Swing so langsam wieder losging und zwar ist der dann so in Europa plötzlich hochgekommen äh, und zwar in UK und in Schweden ähm, und da wurden dann eben ja schon Tänzerinnen und Tänzer gefunden, die eben auch in den in den Filmen zu sehen waren ähm, und ja wo noch die auch vielleicht noch unterrichtet haben. Also es gab äh, glaube ich ähm, Ach, wie heißt die Tanzschule in New York? Sandra Cameron Dance Studio, glaube ich, hieß das oder heißt das. Da hat, glaube ich, auch Erl ähm, ähm, Minz unterrichtet und deswegen war er noch sozusagen noch bekannt und ähm, präsent und deswegen konnten auch ja, zum Beispiel die schwedischen Tänzer ihn kontaktieren und sagen: Hey, Cool, dass du noch da bist, wir lieben voll deine, deine, deine Videos oder deine Filme, die du gedreht hast oder in denen du aufgetaucht bist und kannst du uns diesen Tanz beibringen, weil der ist einfach nur richtig geil und wir würden da gerne mehr von erfahren. Und dann haben sie eben von Erl unter anderem Unterricht bekommen und irgendwann ist der halt dann leider doch verstorben und dann hieß es eben, okay, es gibt dann doch noch einen Tänzer. Der tanzt zwar jetzt nicht mehr so aktiv, aber er ist auch da und äh, er tanzt auch ab und zu mal, so ein bisschen just for fun, aber äh, ja, versuch's doch mal. Er war auf jeden Fall auch ein cooler Tänzer und das ist der hier, den du da in dem Film siehst und da siehst und dir siehst und so weiter. Und dann äh, da war natürlich Feuer und Flamme und dann gab es einen Schweden, den Lennart Lundmark, der dann mit seinen Freunden, das waren glaube ich irgendwie nur sechs, sechs Freunde, also... So drei Paare, die dann eben so Hardcore-Swingtänzer äh, geworden sind. Und äh, die wollten natürlich dann Frankie Manning kennenlernen. Und dann ähm, ja, haben sie ihn sozusagen gesucht und besucht. Die waren dann eben in New York und sind dann da in den Bars rumgehangen. Und wie das immer Lennart so schön erzählt, ähm, wurde eben so immer so schon schrecklich geschaut. Weil, naja, bis du so in Harlem unterwegs? eher eine sehr extreme BIPOC-Population ähm, ähm, und dann kommen diese Hardcore-großen weißen Menschen in ja, Trenchcoats und alle sagten schon, okay, die CIA ist hier oder so oder die, keine Ahnung, was für ein Geheimdienst. Und dann, äh, und dann haben sich immer alle gefragt, was wollen die denn jetzt hier? Und irgendwann sagte halt einer so: Ey Frankie, da hinten diese komischen Typen, die haben noch nie gefragt. Und er so: Oh shit jetzt, jetzt äh, <lacht> bin ich dran. so ja. Und dann äh, hat, hat, halt irgendwie, haben sie sich dann getroffen und haben dann äh, sich ausgetauscht. Und ähm, irgendwann hat auch irgendwie äh, Leonard auch erzählt, dass irgendwie äh, Frankie ihn mal eingeladen hat, zu sich nach Hause. Und dann hat er sogar irgendwie schwedische Meatballs <lacht> ihm zubereitet mit so kleinen schwedischen Flaggen da drin. <lacht> das war sehr, sehr süß. Ähm, genau, und ja, jedenfalls... Ähm, haben sich eben dann kennengelernt und dann hat auch irgendwann Frankie zugestimmt, dass er mal mit nach Schweden kommt und ja, dann äh, hatten die die Schweden eben auch schon äh, in Hereng, in diesem Dorf, Hereng auch damals schon die, schon El Minz und andere Swing-Tänzer eben auch schon mal eingeladen und da kommt auch eben Fra Frankie Manning dann hin, hat ihnen dann verschiedene Moves und Figuren und Abfolgen gezeigt und ja, daraus ist eben dann das Hereng Dance Camp entstanden, wo auch immer wieder ja, andere Swing-Tänzer und auch jahrelang halt einfach Frankie da, da dabei war. Und ja, und immer mehr Swing-Tänzer sich dort ansiedeln und äh, ja, im, im Sommer eine große, ein großes Camp entstehen lassen, was eigentlich ein ganz, ähm, ganz kleines Dorf ist. Es ist so ein bisschen wie Wacken, nur für Swing. <lacht> ja, genau, und ja. Ähm, ja, und Frankie Manning hat eben in seiner Laufzeit oder Laufbahn, auch jetzt nach, nach diesem ähm, Swing-Revival in den 80ern, hat er eben verschiedene ähm, Awards-Preise gewonnen. Und zwar hat er in dem Film Black and Blue hat er die Choreografie gemacht und da hat er den Tony Award erhalten. Er hat auch bei dem Film Merkem X als äh, als Berater und ähm, ja, Performer, also hat auch mitgetanzt. Da hat er eben auch mitgemacht und ähm, die Choreograf Choreografie ähm, von, dem, von dem Film wurde soweit ich weiß äh, von Noah Miller ähm, gemacht und auch von ähm, äh, Ryan Francois. Ja und Irgendwann hat dann auch Frankie, ähm, ich weiß gar nicht, zum 80. Geburtstag, glaube ich, oder so, wurde im, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, Cutten Club oder sowas, wurde auf jeden Fall seine, ähm, seine Schuhe in den Hall of Fame mit aufgenommen. Und da sind Schuhe drin von, äh, von Fred Astaire, glaube ich auch, von, ja, von richtig bekannten Menschen. Und jetzt ist eben auch Frankie Manning da drin gewesen. Richtig große Ehre. Ähm, ja, das ist äh, richtig, richtig coole Sache. Ja, und ja, er hat eben in seiner Zeit, auch nach dem Revival, also nach den 80ern sozusagen, hat er dann Lindy Hop in die Welt gebracht. Er war einer der besten Lehrer, laut Norman Millers Aussage. Er war immer sehr offen und herzlich. Er hat ja auf der ganzen Welt unterrichtet und er hat das jetzt nicht so gesehen, wie es manchmal in, ja, also auch manche swing sehen, aber auch viele Stepptänzer, dass sie sagen, hey, die Weißen nehmen uns die, die, den Tanz weg und die Schritte weg und so, sondern so war Frankie nicht. Frankie hat eben immer gesagt, es, ist, es wäre richtig geil, wenn die ganze Welt Lindy Hop tanzen würde. Und dadurch hat er eben, war er eben immer offen und hat, und hat ähm, ja, Lindy Hop allen unterrichtet, die gefragt haben sozusagen. Es war ihm völlig egal, ob er jetzt in... Anführungsstrichen Nazi-Deutschland ist oder ob er in China ist oder in Australien oder wo auch immer. Solange sie ihn einigermaßen verstanden haben, hat er ihnen das gezeigt. Auch wenn sie ihn nicht verstanden haben, hat er es ihnen gezeigt. Und er konnte einfach sehr gut auch mit, seiner, mit seinem Lachen überzeugen, mit seiner und seiner gestigen Mimik. Und ja, er war einfach ja, einzigartig. Es gibt auch auf YouTube einige ähm, ja, Videos, wo du sehen kannst, wie er unterrichtet hat. Und es ist einfach ja herzöffnend und einfach offen und frei. Und, ja, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, ihn persönlich kennenzulernen und mal zu sehen. Ähm, das ist schade, ähm, aber ja, ich habe das aus den Videos zumindest oder aus den Filmen, aus, aus den Büchern und was auch immer, aus den, aus den Dokumentationen, zum Beispiel Jazz, äh, dieses, diese Dokumentation ist auch ähm, äh, Frankie Manning drin von Ken Burns. Da habe ich auch so viel von ihm schon aufgenommen, dass es, da, dass es einfach auch da überspringt, auch durch den Film. Aber natürlich, wenn du es live erlebst, ist es nochmal ganz anders, klar. Ähm, aber gut, ich bin eben erst danach, nach seinem Tod, zum ähm, Swing-Tanzen gekommen. Frank Manning ist, wie gesagt, 2009 gestorben. Und ja, ähm, vielleicht nochmal so einen kleinen, <lacht> kleinen äh, Side-Note, wie das jetzt alles zusammenkommt. Und zwar ist Frankie Manning, als er verstarb, hat er gelebt in Corona, in Queens in Manhattan. <lacht> Hättest du es gedacht, in Corona. Ja. Also auch Frankie ist in Corona gestorben, nicht an Corona. Nein, okay, doofer Witz, ist klar. Aber ich habe es gerade gesehen bei so einer... Ich kann es auch noch verlinken, eine, eine Seite, die nennt sich nicht Wikileaks, äh, sorry Wiki, Wikipedia, sondern Wikibrief. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob Brief für Briefing steht, also äh, so kurz, kurz und knapp unterrichtet, oder ob es für Brief auf Deutsch steht, aber ich denke mal auf Englisch, keine Ahnung. Jedenfalls ist es so auf deutscher Übersetzung bei mir zumindest hier, weil es äh, wikibrief.org äh, ist, äh, ist es auf Deutsch und das sieht... Aus, als ob es von Google übersetzt wurde oder von einer noch schlechteren Google, äh, also Übersetzungsmaschine. Ähm, ja, jedenfalls äh, steht da eben drin, dass äh, Frankie dort äh, in Corona gelebt hat, als er verstarb. Und ähm, ja, diese komischen Dinger, die hier drin sind, diese Übersetzungssachen sind zum Beispiel, äh, dass er bei einem Film mitgemacht hat: stanzen Sie weiter! <lacht> Damit ist natürlich gemeint, keep punching. Ja, Stanzen Sie weiter, das ist <lacht> sehr gut. Heiße Pralinen, ich weiß auch gar nicht, was das für ein, für ein, Bild, äh, für ein, für ein Film jetzt ist. <lacht> Heiße Pralinen, okay. Und ähm, ja, ich habe noch irgendwas anderes gesehen, was sehr lustig war. Aber ich fand echt Stanzen Sie weiter, <lacht> ist schon ein toller Filmtitel. Okay. Ähm, ja, das ist also die tolle Übersetzung von diesem komischen Ding hier. Ich kann es euch mal weiterleiten. Da ist Briefly, also kurz und knapp mal so die Eckdaten von Frankie drin äh, mit Biografie und so weiter, ähm, aber nimmt diese, diese Wörter und so, die da drin stehen, nicht so für, für wahre Münze. Wahre Münze. Äh, man sieht es auch allein schon an, an diesem, ja, also wenn man was übersetzt, ist es ja oft so, dass irgendwie nach einem Punkt direkt der nächste Buchstabe kommt, statt einem Leerzeichen erst in Deutsch. Ähm, das sieht man da schon, dass es da überall so ist. Nach einem Punkt kommt direkt der nächste Buchstabe, also, ja, ist es einfach so Copy-Paste irgendwie reingekloppt oder ist es ist einfach hier direkt automatisch über, ähm, überschrieben äh, auf Englisch, äh, auf Deutsch dann? I don't know. <lacht> ist auch egal. Ähm, gut, wollen wir mal zum Ende kommen. Das war jetzt so im Kurzen und Knappen äh, die, ja, die Biografie von Frankie. Und... Ähm, ja, jetzt möchte ich noch einmal zum Ende hin dir eine neue Bildungsfrage geben. Ja genau, wir haben ja gesagt, das heißt nicht mehr Surprise-Question, sondern Bildungsfrage. Die neue Bildungsfrage heißt, was ist ein Soundy? Soundy, so wie Sound. Was ist ein Soundy? Beantworte diese Frage gerne in den Kommentaren. Mach dich schlau, bis zur nächsten Episode. Und dann erhältst du auch die Antwort von mir. Okay, da, dann... Ähm, ja, hatten wir heute äh, über verschiedenste Themen gesprochen, aber hauptsächlich so eine kleine Biografie über Frankie Manning, der dann am 27. April 2009 geboren wurde und am 26. Mai 1914, ach quatsch, <lacht> oh Gott, andersrum, am 26. Mai 1914 ist er geboren und am 27. April 2009 ist er verstorben. So, ja, okay. Ähm, ja, dann. Würde ich mich freuen, wenn du mal äh, bei meiner Ho äh, neuen Homepage, ja, bei der Tanzschule, der Homepage der Tanzschule, mal reinschaust und die mal anschaust, ob du da Interesse hast, dass neben deinem, ja, äh, neben deinem Tanzen in der Tanzschule oder wo auch immer du tanzt, äh, das erweitern möchtest und äh, bereichern möchtest, dein Tanzen mit der Online-Tanzschule. Und wenn dir da diese Episode gefallen hat, dann like sie doch gerne, reposte sie. Teile sie überall, wo du teilen möchtest und vergib gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple oder bei Spotify. Und ich würde mich freuen über Kommentare, über Likes, über sonst was. Ähm, ja, also ähm, sei gerne aktiv und gib mir gerne Feedback, was du darüber denkst. Dann wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal und freeze! Man, That's a killer! Play that again, man!